3: Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Aveline Aka, Impératrice ou à l'appareil. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode 2. De... Je peux te faire un vocal C'est l'épisode 2 sur les red flags. Oui, j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de votre part sur les red flags. Vous étiez vraiment bien inspiré, donc j'ai considéré que ça méritait bien deux épisodes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous le répète, ce sont des red flags assez personnels. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné. C'est au mieux pour donner des pistes de réflexion aux personnes qui n'ont aucune idée de red flag. Moi, par exemple, plus jeune, j'ai beaucoup daté des mecs. Il y avait plein de red flags que je n'ai pas vus. Donc, au mieux, ça peut vous donner des idées dans vos dates. Et au pire, j'espère qu'au moins, ça pourra vous divertir avec toutes ces petites anecdotes que la communauté vous réserve. Bref, libre à vous d'être d'accord ou pas avec ces red flags. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans l'espace commentaire du podcast. Allez, on entre dans le vif du sujet avec ce premier témoignage. Red flag numéro 1, c'est assez précis, les mecs qui insistent pour payer et qui te rappellent tout le temps ce qu'ils ont payé.
4: J'avais fréquenté un garçon pendant un moment et en fait on était parti dans un petit café et moi ma boisson préférée c'est le chai. Tu vois le chai laté je kiffe ça, c'est vraiment ma boisson. Et il n'avait jamais goûté, du coup bah, j'ai pris ça et il a insisté pour payer donc je le laisse payer. Il goûte et il n'aime pas. Et en fait, la première réaction qu'il a, c'est « Putain, j'arrive pas à croire que j'ai payé 5 euros pour ça. » C'était vraiment éclaté. Non, 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 non. À la limite, je me dis « Bon, vas-y. Euh, » On a tous dit « Ouais, j'ai payé ça pour ça. Euh, ça en vaut pas la peine, tu vois. » Mais lui, c'était constamment. Il insistait pour payer tout le temps. Et après, à chaque fois, il critiquait ce qu'il avait payé ou il me rappelait ce qu'il avait payé. Au point que, genre, à chaque fois, il soulignait, en fait, à chaque fois, il soulignait ce qu'il payait. Pour moi, c'est trop gênant. En fait, je suis arrivée à un point où je lui disais « Mais en fait, paye pas si c'est pour me dire que tu payes. »« Genre, Moi, je m'en fous, j'ai ma thune, hein, je peux payer.
3: » Ce type de personne, c'est des gens genre généreux, mais à moitié. C'est tellement fake, je déteste. Si tu veux faire le mec généreux, sois généreux jusqu'au bout. En tout cas, fuyez ces mecs qui vous rappellent tout le temps tout ce qu'ils ont payé pour vous. Parce que derrière, alors, à la fin de chaque date, je vous jure qu'ils notent tout. Et le jour de la séparation, vous pouvez être sûr que vous allez recevoir une petite facture on va vous demander un petit virement, là. Et le pire, c'est que ces mecs, à la fin, ils vont dire à tous leurs potes, de toute façon, elle, c'était trop une michto Vraiment, vraiment ma phobie. Car moi, je peux très bien me payer ce que je veux. Je sais très bien que je peux me payer mon bubble tea, je peux me payer mon resto, mon ciné. Et je peux aussi inviter la personne si j'ai envie. Mais si on me paye, ça me fait toujours plaisir. Ça veut dire que la personne, est tient à moi. C'est quand même montrer son intérêt, son attention. Et pareil, moi aussi, j'aime bien pour montrer... Mon intérêt, mon attention, en date ou à mes copines. J'aime bien payer aussi, mais jamais je vais noter ce que j'ai payé, ça va pas à la tête. Comment tu peux donner et espérer recevoir toujours quelque chose en retour Comme le dit le dicton chinois, c'est pas un dicton je crois, mais moi on me répète tout le temps. Ça veut dire en gros que quand tu donnes, bah, tu dois pas attendre quelque chose en retour, je crois. Et aussi qu'en gros, si tu donnes, tu recevras naturellement quelque chose en retour sans forcément calculer le retour, l'attendre impatiemment. Quoi. Bon, je vais arrêter avec les dictons que je ne maîtrise même pas. Mais pour revenir au sujet, comment est-il possible de se projeter à long terme avec des mecs aussi calculateurs C'est vraiment la même énergie que ceux qui divisent la note au centime près au resto. Exemple, je vais au resto, je prends perrier et nachos. Le mec, il vient, il prend coca et frites. Le perrier et le coca, c'est presque le même prix. Nachos, frites, presque le même prix. À 50 centimes près. Et à la fin, quand le serveur arrive et demande la fameuse question, vous payez ensemble ou séparément Déjà, il va répondre séparément. Je suis déjà en mode OK. Et ensuite, il va dire, j'ai pris le coca et les frites. Et elle a pris le perrier et les nachos. Alors là, c'est trop grave. Ça veut dire que tu es vraiment au centime près. Pour moi, c'est grave red flag. Alors qu'il aurait très bien pu dire, je paye tout. C'est peut-être un sujet polémique pour certaines personnes. Mais je vous expliquais mon cheminement. En gros, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été en mode... À la fin du date, non, on divise par deux. Non, moi, j'ai l'argent. Même quand j'étais broke, genre quand j'étais étudiante, j'avais aucun revenu. Les mecs, je les laissais jamais payer. Limite, je payais même pour eux. C'est pour ça que j'en suis arrivée à sortir avec un mec michto d'ailleurs, qui me laissait tout, tout, tout payer. Parce que j'étais tellement matrixée en mode j'avais peur qu'on pense que je suis une michto Du coup, je faisais tout l'inverse. Et je me disais, ouais, euh, c'est pas bien et tout, faut que je paye et tout. Et pour moi, tout acte de galanterie, c'était un peu à l'encontre de mes valeurs féministes. Puis j'ai réfléchi les gars. Et en fait, non. Et là, je vais peut-être dire un truc un peu polémique, mais ouais, moi au premier date, ça me fait plaisir qu'on me paye. Et oui, à côté de ça, je suis aussi pour l'égalité homme-femme. Pour moi, ça n'a rien à voir la galanterie que le mec il me paye mon coca, qu'il me tienne la porte, qu'il m'aide à porter mon sac, ça n'a rien à voir avec l'égalité homme-femme. Ok C'est mon avis. C'est pas un red flag si le mec il paye pas au premier date, ok? J'ai jamais dit ça. Mais s'il paye au premier date, c'est un plus. Parce que pour moi, ça montre un certain intérêt. Ça montre qu'elle accepte de mettre un peu d'argent pour la relation, pour s'investir dans la relation, du coup, mettre de l'argent, donc son temps. Donc ça montre beaucoup de choses. Car je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode sur les mecs michto, il y a des mecs, ils sont michto parce qu'ils font plusieurs dates dans une semaine et que ça coûte cher à la fin. Désolé, mais si tu veux me date moi, faut que tu sois prêt à mettre un minimum un peu d'argent, genre le prix d'un coca quand même.
5: Je me suis pas mal creusé les méninges, et en fait, il y en a un qui est tellement obvious pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes, je pense, c'est le fétichisme. Euh, donc en fait, j'ai des origines asiatiques, euh, ça se voit, et je pense que tu as dû connaître ça, notamment si euh, tu es beaucoup sur les appuis de rencontre. Ça peut être vachement red flags, donc voilà, j'ai pas j'ai connu pas mal de personnes fétichistes et je trouve que c'est bah, clairement un gros red flag chez, chez un mec ou une meuf, chez une personne en fait, parce que c'est super cringe et ça peut en fait limite dépasser la barrière et devenir raciste. Donc j'ai quelques petites anecdotes. Pour certaines personnes, ça peut clairement affecter, euh, bah, les affecter, affecter leur relation avec les autres, leur confiance en soi. Et je parle pas que de fétichisation euh, asiatique, bien sûr, il y a d'autres origines qui sont fétichisées. Euh, ça touche tout le monde. Euh, D'ailleurs, il y a un compte Instagram que j'apprécie beaucoup qui a fait un post sur les 5 façons de repérer un fétichiste euh, racial. Et donc, ça donne les raisons et les astuces pour repérer ce genre de personnes. Et à la fin, spoiler alerte, quelles sont les solutions Face à ça, et bien en fait, il faut juste fuir, parce que ce genre de personnes, c'est toxique, elles sont toxiques, et euh, ce n'est pas normal. La première petite histoire, c'était euh, il y a quelques années, euh, je travaillais en auberge de jeunesse, j'ai rencontré pas mal de gens, c'était à l'étranger, et j'avais rencontré un, un homme qui était un peu plus âgé que moi, 10 ans d'écart, rien de sérieux, mais au moment de passer à l'acte, on était clairement en train de le faire. Hein. Il me dit, c'est la première fois que je couche avec, que je vais coucher avec une meuf, Asiatique. Moi sur le moment je ne dis rien, euh, en plus j'étais jeune, enfin bref, euh, voilà. Mais maintenant je me rends compte en prenant du recul que c'est pas normal de dire ça, je ne suis pas un trophée. Les femmes euh, avec des origines ne sont pas des trophées, ce n'est pas un concours. Euh, donc euh, ça déjà, gros red flag, heureusement que c'était rien de très sérieux, hein, mais pas cool et trop, trop cringe. Euh, la deuxième histoire, euh, alors j'ai rencontré un mec à une soirée euh, par hasard, euh, on a commencé à flirter, il s'est rien passé mais j'ai découvert qu'il sortait avec une meuf, donc il était en couple, il voulait clairement tromper sa copine Et, et en fait, en fouillant, en stalkant, j'ai vu qu'il était en couple avec une meuf d'origine asiatique Bon, c'est pas grave, ça peut arriver, ça peut être une coïncidence Mais je trouve que c'est un pattern à ne pas négliger et à, à bien surveiller Parce que parfois ça peut être pas normal en fait, quand un mec sort qu'avec des meufs asiatiques C'est qu'il fétichise tout simplement et là notamment il voulait tromper sa meuf avec moi et donc euh, bon déjà gros red flag ce n'est jamais arrivé quand je prends du recul euh, ça aussi euh, c'est pas ouf dernière histoire bah, c'était il n'y a pas très longtemps enfin il y a un an je dirais j'ai rencontré un, un mec on s'est côtoyé rien de sérieux juste purement sexuel le cul je ne voulais rien avec cette personne et lui non plus c'était clair je voyais parfois et il me parlait de son ex déjà red flag je trouve un autre sujet et cet ex était d'origine chinoise et il l'appelait clairement par « ma chinoise ». Enfin, même déjà, je trouve « la chinoise », c'est réducteur. Elle a un prénom, cette personne. Et en plus, il disait « ma chinoise ». Enfin, c'était trop bizarre. Et il me parlait d'elle et j'étais un peu en train de cringer. Et j'étais la mec... Euh... C'est une personne, tu pourrais bien parler d'elle, s'il te plaît. On n'a pas continué à se voir après. On a arrêté. J'ai rencontré un homme tout à fait normal, qui n'est pas fétichiste ni raciste, avec qui je sors en ce moment, et je suis très bien comme ça. J'espère que ce témoignage, il aidera les personnes qui rencontrent ce genre de situation au quotidien, parce que ben, c'est pas facile, encore une fois. Et juste conseil, fuyez. Une personne comme ça, elle vous comprendra pas. Pas plus, elle vous appréciera pas plus tel que vous êtes, au contraire, c'est tout l'inverse. Donc franchement, il y a plein de gens sur Terre qui vous aimeront d'une façon plus normale et qui vous aimeront plus, tout simplement. Prenez soin de vous et, et j'espère que vous n'aurez pas à faire des fétichistes dans votre vie.
3: Oh my god, ma phobie Je sais que je veux dire, c'est ma phobie à chaque red flag dans cet épisode, mais il y en a des beaucoup trop graves. Je suis vraiment contente que tu abordes ce sujet parce que ça me concerne directement. Et je pense que ça concerne aussi beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui ont des origines, en fait. Et on m'a tellement abordé dans ma vie avec ça. Genre, depuis que je suis au collège, au lycée, il y a des mecs qui m'ont abordé par rapport à mes origines. Et heureusement que ces fétichistes, ils sont assez faciles à cerner. Et encore plus, ces dernières années, vu que l'Asie c'est à la mode et tout, il y a de plus en plus de fétichistes. Faites attention à vous, les Asiates en tout cas mais ce qui est entre guillemets cool, c'est que ces personnes sont assez faciles à cerner. Par exemple, en soirée ou même sur les apps de rencontre, tu peux être sûr et certain qu'ils vont t'envoyer un message pour te dire « Oh, j'ai visité ce pays » ou « Oh, tu es thaïlandaise ?» Ça m'est déjà arrivé quand j'étais à l'école d'ailleurs, je faisais la queue pour aller à la photocopieuse. Le mec devant, il me raconte son voyage en Thaïlande. « Non mais frérot, je m'en fous de ton voyage en fait, je suis même pas thaïlandaise, je suis chinoise. » Si la première phrase que vous entendez de leur part a un rapport avec vos origines, vous pouvez être presque sûr que c'est une personne fétichiste. D'ailleurs, vous savez pourquoi j'ai choisi mon ex Car je savais qu'à aucun moment, il était fétichiste. Il aimait pas la culture asiatique, il aimait même pas la bouffe asiatique. Et pourquoi j'ai sorti avec lui Parce que je savais que c'était pas un fétichiste et ça me rassurait sur ce point-là au moins. C'était un de ses plus grands points positifs. Genre, c'était même un breton, plus français, tu meurs. Et pourquoi c'est à fuir les fétichistes je vais vous expliquer parce que peut-être que d'un certain point de vue, ça peut être pris comme un compliment de se faire aborder par des fétichistes parce que tu vas te dire « Ouais, mais c'est cool, ils s'intéressent à moi, ils s'intéressent à ma culture. » Là, je suis en train de faire non avec ma main. Ces gens-là qui datent, par exemple, que des Asiates, dans mon cas, ils ne voient pas derrière ta personnalité. Ils te collent direct des stéréotypes. Par exemple, « Ah, c'est sûr qu'elle kiffe les mangas comme moi, c'est pour ça que je veux lui parler, tu vois. » Et il y a plein de meufs, par exemple, c'est des Asiates et elles n'aiment pas les mangas. Moi, perso, j'adore, hein. Mais il y a plein de meufs, elles s'en foutent. Et direct, tu les colles des stéréotypes. C'est pas cool, quoi. Quand on est jeune, on pense que c'est cool, les fétichistes. On se dit, oh, il y a enfin des gens qui s'intéressent à nous. Il y a enfin des gens qui s'intéressent à ma culture, qui comprennent ce que je raconte, qui ont les mêmes références que moi et qui me trouvent belle. Bref, génial. Je pensais que je trouverais jamais quelqu'un, je raconte ça, parce que j'étais comme ça avant, ok? Au début, j'étais contente de leur parler, ces personnes. Car il y a enfin des gens qui nous donnent de l'attention. Aujourd'hui, j'ai changé et les fétichistes, bah, c'est no way jamais de la vie, que ce soit en ami ou en amour. Et je vous recommande aussi de vous éloigner de ces personnes, car comme elle a dit dans le vocal, il y aura des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes, pour votre personnalité, et non juste pour vos origines. En tout cas, moi, j'ai changé, et perso, j'ai remarqué que les meufs, on était quand même plus sélectives que les mecs. Je parle toujours en tant qu'Asiat. Hein. C'est-à-dire que nous, les fétichistes, on les remarque, et on les tèche assez rapidement, mais j'ai remarqué que il y a beaucoup de mecs qui en profitent quand même un petit peu. Je comprends, tu vois à l'époque euh, tout le monde te trouvait moche, personne ne voulait de toi. Maintenant toutes les meufs sont sur toi, t'y vas quoi. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il faut quand même un peu se respecter. Je trouve que c'est ultra malsain. Perso je pourrais vraiment pas sortir avec un mec si je sais qu'il date que des Asiates et qu'il a daté que des Asiates auparavant. Mais là encore le fétichisme, ce sujet on pourrait en parler pendant des heures.
4: Pour moi c'est euh, toutes les remarques par rapport au poids. Il y a deux ou trois ans j'étais avec euh, un mec avec qui pendant un, un an et demi on s'est fréquenté mais c'était rien de très sérieux. Et en fait euh, au début ça allait et après il a commencé à me faire des remarques sur mon poids. Et vu qu'on était un peu dans une relation amicale plus, bah, on était déjà trop dans la relation pour que je commence à dire quelque chose. Et je m'en rendais pas bien compte aussi à l'époque. Et c'était des remarques du genre, euh, il me tapait sur les cuisses, il me disait ⁇ Ah, oh, c'est gras ⁇ il m'appelait Fatih aussi, parce qu'on parlait en anglais ensemble, donc il m'appelait Fatih, il m'appelait Piggy, alors qu'il savait en plus que euh, j'étais assez complexée par mon corps et tout. Et euh, merci le Covid, j'ai arrêté de le voir, et depuis ça va beaucoup mieux. Mine de rien, j'ai repris confiance en moi, j'ai trouvé aussi quelqu'un euh, qui me fait des compliments et qui me fait me sentir jolie, et ça c'est le plus important. C'est euh, qu'il ne faut absolument pas être dans une relation avec quelqu'un qui vous fait sentir euh, pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle, c'est le pire truc.
3: Troisième red flag, les gens qui te rabaissent physiquement, ça paraît évident. Mais quand tu es dans ce genre de relation, tu t'en rends pas compte. J'ai une copine à moi, son ex, passait son temps à lui dire « t'es grosse, t'as des grosses cuisses », en mode blague. Mais vous savez, ça impacte vraiment les gens, en fait, quand vous dites des choses comme ça, sous forme de blague. Et surtout, il y a une part de vérité dans le sens où, parfois, les gens le pensent vraiment quand ils balancent des blagues comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec, il faisait aucun compliment à sa meuf, mais il complimentait les copines de sa meuf, en mode « Oh, ta pote, elle est trop fraîche !» Il achetait des commentaires pour saucer les copines de sa meuf sur Insta, mais sa meuf n'a jamais entendu aucun compliment. Je pense que c'est aussi les mecs un peu insécures qui font ça. Comme eux, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de dénigrer leur copine pour que leur copine soit au même niveau que eux, puisque eux, ils ne se sentent pas ouf, quoi, physiquement peut-être. Ça, c'est aussi un des défauts qui vient avec le manque de confiance en soi, c'est que la personne, dans le couple, elle essaye de rabaisser l'autre personne pour qu'elle revienne à son niveau. Et ça arrive aussi dans certains couples longue durée, en particulier les couples où ça se met ensemble au lycée, donc très jeune, et ensuite ils évoluent chacun de leur côté. Et là, par exemple, la meuf... Elle réussit dans sa vie professionnelle, tout va bien pour elle, elle gagne de l'argent, elle a des amis, bref elle est bien entourée. Et le mec lui, rien ne va, il n'arrive à rien. Bah Là il va commencer à descendre la meuf, à la critiquer, il va lui dire « ouais t'as changé, t'es plus comme avant ». Alors qu'en réalité c'est pas mal de changer, pourquoi si ça serait mal de changer Chacun évolue à sa manière, mais il y a des gens qui évoluent vers le haut et d'autres qui évoluent vers le bas, c'est ça le problème. Donc au bout d'un moment bah, les deux ne sont plus alignés, ils n'ont plus le même mode de vie. Et c'est ça qui fait que les gens se séparent. Si l'autre, parce qu'il est insécure, passe son temps à te dénigrer, dénigrer ton travail, dire que t'as changé parce que t'as réussi dans ta vie, à quoi ça sert de le garder encore dans sa vie Bref, toutes les personnes qui essayent de vous faire changer physiquement, genre que ce soit les vêtements, que ce soit le style vestimentaire, la coupe de cheveux, le corps, bah bye bye quoi. Et en plus, je crois qu'il y a vraiment énormément de mecs, une fois que vous, vous mettez en couple... Ça veut changer le style vestimentaire en mode « non mais t'es trop sexy, tu montres un peu trop ton corps ». Mais juste mec, qu'est-ce qui t'a attiré au début chez cette meuf en fait au juste Donc red flag, les gens qui font que vous dénigrer. Green flag, les gens qui vous font des compliments. Les compliments c'est gratuit mais on dirait qu'il y a vraiment des mecs, s'ils font un compliment, ils meurent en fait.
6: Moi mon pire red flag chez un garçon, c'est quelqu'un qui aurait tellement confiance en lui à un point qui se sentirait supérieurs aux autres. L'exemple parfait qui m'est arrivé cet été, c'est un garçon que j'avais rencontré pendant les vacances. Il était venu dans ma ville et on sortait vraiment tous les soirs avec ses cousins et mes amis. Or, au début, si tout se passait bien, que vraiment il avait l'air d'avoir confiance en lui, qu'on flirtait ensemble, qu'on s'appelait, qu'on faisait des qu qu FaceTime, qu'on allait à la plage, qu'on sortait le soir et tout... C'était genre super. Après, ça s'est vraiment dégradé, surtout à la toute fin, lorsqu'on avait fait une sortie que tous les deux à la plage le soir. Lors de cette sortie, on avait beaucoup discuté et on avait notamment parlé du groupe avec lequel on était donc pendant ces deux semaines où il était resté. Et il avait commencé littéralement à critiquer ma sœur, mes amis, moi-même, devant moi. C'est-à-dire qu'il me disait que j'avais un style vestimentaire de gamine il me donnait des conseils en style vestimentaire en disant qu'il fallait que je porte des tailleurs noirs, des robes noires, que ça ferait plus femme. Il a aussi dit que mon corps était mal proportionné, que j'avais le haut du corps d'une anorexique et un bas du corps normal et qu'il fallait que je fasse plus de musculation. Bref, euh, en fait, il a dit des tas de choses aussi sur la personnalité de ma sœur et de mon ami. Euh, et tout ça, pour moi, ça prouvait bien qu'il se sentait légitime à dire tout ça. Il pensait réellement qu'il avait des conseils à me donner alors qu'en vrai, je le connaissais depuis deux semaines et que je lui avais strictement rien demandé. Vraiment, je trouvais ça ultra déplacé et pour moi, c'est vraiment la preuve que pour lui, tout était normal et que je Genre, en se sentant supérieur, il avait le droit de dire tout ça et même qu'il se devait de nous aider alors qu'on ne l'avait rien demandé. C'est-à-dire qu'il pouvait me dire tout ça et pendant ce temps, il pouvait toucher mes cheveux ou me faire des papouilles, genre tout va bien. Et je le voyais dans ses yeux que pour lui, c'était normal qu'il devait dire ça, genre que rien n'était choquant. Et genre clairement, pour moi, ça veut dire qu'il se sentait ultra supérieur aux autres. Donc pour lui, c'était logique de dire tout ça, en fait. Les gens qui critiquent
3: les sœurs, Désolé, c'est tout ce que j'ai retenu parce que moi, j'aime trop ma sœur. En amour ou en amitié, c'est mort. Si vos potes, votre copain critiquent votre famille, bye, mais ça va pas. À quel moment tu peux te sentir tellement supérieur que tu analyses le caractère des gens après avoir seulement passé une soirée avec eux Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Ils se prennent pour je sais pas qui et dès qu'ils rencontrent une personne, ils vont la ranger dans une case. Et des cases qu'ils ont eux-mêmes dans leur propre tête. En fait, non seulement ils jugent les gens dans sa tête, mais en plus, ils osent le dire à voix haute ça me fait penser à mon pote, enfin, à mon ex-pote, du coup. Mise en contexte. Vous savez, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'avais grave pris du poids. Donc, c'était vraiment pas du tout lié à mon alimentation ou à mon mode de vie. Parce que je faisais vraiment énormément de sport à ce moment-là. Mais comme j'étais malade, bah, ça partait pas. j'étais pas consciente que j'avais une maladie encore à ce moment-là. Je m'étais pas fait diagnostiquer. D'ailleurs, maintenant, ça va mieux. Vous inquiétez pas, je suis sous traitement. En plus, ce jour-là, j'étais avec un collègue. Et là, je croise un pote au travail. Hein. On travaillait dans la même boîte. Et là, il me regarde et il me dit devant mon collègue mais t'as grossi. Et là, je me suis dit, mais ça va pas la tête de me rabaisser physiquement devant mon collègue. Et ce pote, d'ailleurs, on se connaît depuis des années. Hein. Et je vous jure qu'après ça, bah, j'ai arrêté de lui parler parce que je mérite pas d'avoir des gens comme ça dans ma vie, en fait. Non seulement, ça rabaisse physiquement, mais en plus, ça le fait en public, c'est de l'humiliation.
2: niveau red flag euh, en, en relation, euh, c'est quand euh, ton partenaire ou ta partenaire ne, ne te défend pas et n'arrive pas à voir quand tu souffres, en fait, le manque d'empathie et tout. En fait, euh, du coup, anecdote, en gros, euh, j'ai dû quitter mon copain il euh, y, a, y a un an et euh, il avait un jumeau. Et euh, son jumeau était affreux avec moi. Euh, pas au début, mais après c'est parti en couille, je sais pas pourquoi. Et euh, il me parlait très mal, il me respectait pas du tout, et mon mec me n'a jamais rien dit. Il lui a jamais dit genre, eh hey, tu lui parles pas comme ça, c'est ma copine, quoi. Ça a quand même été très long jusqu'à un soir. En gros, il était tard, j'étais allée chercher du monde à la gare. Et euh, le gars a fait une blague, <rire> et j'ai pas compris, enfin j'ai pas pigé que c'était une blague, j'étais crevée. Et je l'ai repris et le mec m'a balancé comme ça euh, de but en blanc sans trembler. Mais t'es autiste ou quoi y a que les autistes et les enfants qui comprennent pas le second degré. Encore aujourd'hui ça fait longtemps mais je suis encore sans voix et encore chouque vis-à-vis de ça. Et je pense que je m'en remettrai jamais. Tellement ça m'a fait mal qu'on qu dise ça déjà et que mon mec de l'époque ne m'ait pas défendu et n'ait pas dit eh, « Hé, euh, calmos quoi, c'est bon euh. ». Je
3: suis vraiment trop désolée que tu sois passé par là. Franchement, personne mérite ça et contente que tu ne sois plus avec ce bâtard, en fait. On est d'accord que la famille, c'est sacré. Mais en fait, non. Si ton frère ou ta sœur, c'est un bâtard, bah, faut lui dire stop. Je comprends pas comment quelqu'un peut autant manquer d'empathie et juste ignorer ce genre de comportement. Normalement, quand t'es en couple, tu vois ta meuf, elle se fait humilier. Tu te sens un peu concerné quand même. Parce que je me dis, déjà, le mec, il voit ça, juste en face de lui. Son propre frère, il dit rien. Mais imagine que t'es dans la rue, et je sais pas, moi, ma phobie, hein, ça serait que je me promène avec mon mec dans la rue. Et là, je sais pas, il y a un maigre relou qui me fait une remarque raciste, qui me dit, je sais pas, comme ça m'arrive très souvent. Et que le mec, il dise rien et il baisse les yeux. Je sais pas, genre... Euh, non, défends-moi C'est pour ça que dans ma liste des 108 critères, j'ai bien écrit noir sur blanc. Je veux un mec qui sache me défendre. Et bonus, qu'il sache se battre. Parce que ouais, euh, si ça en vient aux mains, il faut que quelqu'un se batte quand même.
7: une seconde, si la personne, ne tient pas la porte, ou elle dit pas bonjour ou qu'elle n'est pas polie, euh, je sais déjà qu'on ne va pas s'entendre.
3: Un red flag court mais efficace, je suis tout à fait d'accord. Si la personne ne me tient pas la porte, franchement, ça me fait tic. Et je ne parle pas de tenir la porte en mode princesse, hein. je vous demande juste un peu de politesse, genre tu passes devant, tu te retournes et tu tiens la porte à la personne car tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. C'est le minimum. Et ensuite, encore mieux... Si par exemple, tu tiens vraiment bien la porte, que tu ouvres et que tu fermes la porte pour moi, là c'est un bonus. Mais c'est toujours bien de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien la galanterie. Par exemple, moi, quand je sors avec mes cousins, genre Alex, c'est toujours lui qui me tient la porte. Rien que la semaine dernière, on est parti en soirée avec des potes, et en sortant de la voiture, bah je suis sorti, il a attendu que je sorte, et une fois que je suis sorti, il a claqué la porte pour moi. En fait, maintenant que je traîne avec mes cousins, mec, je me rends compte que la galanterie c'est le minimum et que juste ça c'est le minimum. Même l'autre jour par exemple, je suis partie pour un bubble tea avec Tianhao, un autre de mes cousins. D'ailleurs, je les appelle tous Keke. Keke ke c'est un peu comme Opa, tu vois, genre grand frère, tu vois. J'adore les appeler comme ça dans la rue, alors que c'est même pas mes grands frères, ils ont genre que quelques mois de plus que moi. Mais vas-y, ils sont théoriquement plus âgés que moi, donc je les appelle Keke -ke en chinois. Bref, bah c'est Tianhao Keke -ke, qui me secoue mon bubble tea hein. ou même par exemple quand le badge il sonne, bah c'est Tianhao qui va aller euh, Cherchez le bubble tea pour moi, moi je bouge pas en fait. Et même quand on fait du shopping, bah c'est eux qui portent les sacs. Comment vous voulez après je fasse des dates avec des mecs qui me tiennent plus la porte Il n'y a pas à dire, depuis que je traînais avec mes cousins, mes standards, ils se sont enfin élevés un petit peu. Et j'aimerais bien rajouter une autre chose. Regardez bien aussi quand vous êtes au restaurant, quand la carafe d'eau elle arrive, regarde si le mec, il te sert toi avant lui ça, c'est juste de la politesse, pareil que tenir la porte. Et là, vous allez me dire, bon, t'es un peu relou, là, non, euh, c'est pas de red flag, non, c'est pas de red flag, les gars. C'est un peu abusé si j'arrive au date. Le mec, il se sert d'abord, et après moi, je vais pas dire bye bye, ciao. Mais comme on le dit, c'est dans les petits signes qu'on voit le vrai caractère d'une personne. Parce que ce signe-là, ça cache peut-être un red flag derrière. Puisque la politesse, c'est de la manque de considération pour l'autre personne. Qu'est-ce que je parle bien ce soir
8: alors pour répondre à ta question sur les red flags, moi c'était avec mon ex, à l'époque je sortais de ma première relation qui avait duré 4 ans, donc j'étais assez perdue et puis j'en manque un peu d'amour, et du coup j'avais rencontré un gars avec qui j'avais parlé pendant 3 jours non-stop, et au bout du troisième jour il m'annonce direct « je t'aime » mais moi enfin euh, je l'aimais pas encore quoi enfin normal au bout de trois jours il m'attirait et tout ça mais c'est tout et euh, bon moi bah, comme j'étais pas dans, très bien à l'époque euh, bah, j'ai finalement j'étais en relation quand même avec lui et c'était genre la pire relation de ma vie parce que au début en fait il m'avait love bombing et c'est ça pour moi le red flag énorme c'est le love bombing parce que dès le début de la relation t'es là le mec il t'envoie plein de messages trop mignons des je de t'aime des machins pour qu'au final je sois le plus gros connard que t'aies jamais connu
3: il y a tellement de gens qui m'ont dit « le love bombing, c'est un red flag ». Genre, euh, je comprends. Mais il y a beaucoup de mecs à qui j'ai parlé genre vraiment de manière intense au début, qui me parlaient de ouf, et au final, c'était des mecs chelous. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce red flag. Et ensuite, elle a aussi un deuxième red flag à nous partager.
8: Un autre red flag pas mal aussi c'est celui de pas du tout vouloir s'afficher avec sa copine sur les réseaux sociaux, souvent parce que le gars a du coup plus de facilité pour tromper sa copine s'il a pas de photos d'elle sur son compte Insta par exemple. Et moi ça m'est arrivé avec mon ex. Parce que il voulait pas du tout poster de photos de moi en story lorsque je sais pas on se baladait ou qu'on allait au resto. Je ne me demande pas non plus de, de s'afficher h 24 et tout, mais même un minimum ça suffit. Et du coup j'avais bien eu raison de m'inquiéter parce que du coup, il parlait avec <rire> des meufs dans mon dos et qu'il savait pas qu'il voilà, avait une copine du coup qui postait rien avec moi. Donc voilà, faut faire attention à ces gars-là.
3: Oh my god les gars, là j'ai beaucoup de choses à dire. Méfiez-vous si le mec ne veut pas poster de photos avec vous. Surtout s'il n'a pas de raison valable pour ça. Car c'est archi courant, les mecs en couple qui parlent et qui datent plusieurs meufs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une mais deux meufs qui se font tromper par le même mec. Le nombre de fois où j'ai parlé à des mecs que je pensais célib qui sont en couple. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Je vais vous raconter une des fois. J'ai envie de hurler de cette histoire. Oh my god. <rire> je vais pas dire le nom vas-y le pauvre. Je veux pas casser des couples. Je parlais à un mec. Genre euh, vraiment bien. Et tous les jours, on s'envoyait des vocaux, des messages et tout, des photos de ce qu'on faisait. Bref, tous les deux, on était plutôt intéressés. Ça a duré longtemps, peut-être plusieurs semaines. Et à un moment, je me suis dit, bah, on taffe pas trop loin l'un de l'autre. Vas-y, on se capte, genre après le taf. Et j'ai juré, le mec, il a dit, une fois, je peux pas, je vois un pote. Une autre fois, non, je peux pas, je vais à la salle. Bref, il avait tout le temps des excuses. Au bout d'un moment, j'ai capté, en fait, il veut pas me voir. J'ai envie de dire que ça commence à être suspicieux au moment où il me sort euh, désolé, je vais à la salle. Genre, une séance de salle, tu peux la décaler, c'est pas non plus indispensable. Donc, trop bizarre. Genre, pourquoi tu me parles tout le temps si t'as pas envie de me voir, t'es intéressé ou t'es pas intéressé Donc, j'ai lâché l'affaire, mais on se parlait toujours un petit peu. Puis un jour, il y a une de mes potes qui m'envoie sa story en mode, euh, mais meuf, c'est pas lui le mec à qui tu parlais là Et moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes Je vois même pas ce que tu m'envoies, ça me met euh, story indisponible. Donc elle m'envoie un screen de la story. Sa story c'était un truc du genre euh, 50 bonheurs avec une photo de lui et sa meuf. Vous savez pas à quel point j'étais choquée les gars, j'ai hurlé. Et en fait le mec il m'avait bloqué de ses stories donc je voyais plus ses stories. En fait là on aurait pu avoir le bénéfice du doute. On aurait pu se dire ouais mais c'était ambigu. Vous flirtiez pas vraiment peut-être qu'il voulait juste être gentil avec toi. Il voulait faire connaissance, devenir ton pote. Mais frère maintenant que je sais qu'il m'a bloqué de ses stories juste pour pas que je vois qu'il est en couple. Ça veut dire qu'il savait très bien qu'il faisait un truc pas bien. Hein. En fait, l'objectif, c'était de me garder en plan B, en mode il allait me faire croire jusqu'au bout qu'il était célib au cas où ça se passait mal avec sa meuf, ou bien... En fait, je comprends pas le but. Si j'avais pas découvert ça, je sais vraiment pas combien de temps allait durer la mascarade. Désolé, mais autant flirter, parler avec des meufs en message et en vocaux, alors que t'es en couple, pour moi, c'est trompé. C'est pas parce que t'as pas vu la personne IRL que t'as pas eu de date avec la personne que t'es innocent, en fait. Et c'est pas un cas isolé. Car je connais d'autres mecs en couple, hein. certains même euh, très connus, qui ont DM mes copines. Donc bon, euh, méfiez-vous de votre mec s'il ne veut pas s'afficher avec vous. Red flag, gros gros red flag. Hein. Surtout que ces mêmes mecs, dans la vraie vie, avec leurs copines, ils sont archi-sweet, caring, gentils. Comment vous voulez-vous qu'on arrive à faire confiance au mec après ça Genre Le mec, il est tellement gentil avec sa copine. Mais à côté, derrière, en DM, il fait genre les célibes et parle à plein de meufs. Il faut savoir
9: que savoir de mecs ont des amis filles et souvent, ces filles-là, en fait, c'est des flirts non abouties. Et j'ai un exemple parce que je suis restée euh, deux ans avec un mec avec qui euh, il avait plein d'amis filles et faut savoir que ça c'était pas du tout un red flag pour moi genre on peut avoir des amis filles puisque moi même j'ai des amis garçons sauf qu'en fait à la fin euh, quand on s'est séparés je me suis rendu compte que en fait toutes ces copines filles et tout elle non plus m'avait pas prévenu du coup genre il euh, y a aussi des filles du coup qu'ils font sûrement mais euh, en fait c'est des anciens flirts ou des filles que lui voulait euh, pécho entre guillemets et euh, elle n'était elles pas intéressée du coup il est devenu ami avec elle et en fait du coup il y en a énormément souvent ils deviennent amis avec les filles que de base ils voulaient pécho et elles n'étaient elles pas intéressées. et du coup ça c'est un fléau mais parce que ça se passe chez beaucoup d'hommes parce que bah du coup j'ai demandé à des amis mecs si c'était le cas aussi pour eux et la plupart c'est ça avoir des amis c'était pas un red flag normalement mais ça en est devenu un après ça parce que je me suis dit en fait à tout moment il a des amis filles je peux tomber sur n'importe quel garçon à tout moment ces amis filles en fait c'est juste des meufs que de base ils voulaient pécho ou autre et j'ai en fait j'aurais je... pu devenir ces, ces filles-là. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, j'aurais pu faire partie de ces amis filles ou lui, il voulait me pécho et moi, je n'étais pas intéressée. Et en fait, je me dis que c'est peut-être ce qui se passe avec mes amis garçons. Et du coup, c'est hyper euh, dérangeant. Et du coup, je me méfie de ouf maintenant. Euh... Quand les garçons ont des filles, je sais que c'est un red flag totalement pourri, mais comme c'est celui qui m'est arrivé le plus récemment, j'ai pensé que parler de celui-là, je vois très peu de gens en parler du fait que la plupart, ben, c'est soit les gens y croient en la fille garçon, soit ils y croient pas. Moi, j'y crois, mais du coup, en fait, c'est les mecs, je pense pas qu'ils y croient vraiment. Enfin,
3: ah ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. J'ai pas beaucoup de potes mecs, donc je sais pas trop si c'est vrai ou pas. faudrait que je demande à mes cousins ce qu'ils en pensent. Est-ce que la plupart de tes potes meufs, c'était des meufs que tu voulais gérer? Avant De base Non, je pense pas. Ça serait abusé sinon. En fait, je pense que je suis à demi d'accord avec ce red flag, parce qu'il y a des mecs qui s'entendent mieux avec des meufs. Je pense que le vrai red flag derrière, c'est pas un mec qui a beaucoup d'amis filles, qui n'a pas pu pécho, mais plutôt le red flag, c'est les mecs qui ne croient pas en l'amitié homme-fille. Et c'est vrai que c'est super original, parce que j'avais pas pensé à ça comme red flag. Et bien sûr, il faut pas faire de généralité, hein. mais j'avoue que les mecs qui ne croient pas en l'amitié homme-femme, c'est chaud car euh, même quand tu seras en couple avec eux, ça veut dire que chaque meuf qui vont s'approcher d'eux, ils vont se dire, peut-être qu'elle veut me pécho, et ils vont eux-mêmes se dire, est-ce qu'elle vaut le coup pas d'être pécho? C'est bizarre quand même de voir euh, les meufs que comme des targets. C'est un autre sujet et on pourrait aussi en faire un podcast, mais moi perso, je crois en l'amitié euh, entre les hommes et les femmes. Mais le problème, c'est que je crois que la plupart des hommes, enfin, beaucoup plutôt d'hommes n'y croient pas ce qui fait que c'est relou t'as envie d'être pote avec un mec et lui il le prend jamais de la bonne manière surtout venant d'une meuf célib genre moi je suis célibe. chaque fois que je parle à un mec célibe j'ai l'impression qu'il y a toujours une ambiguïté mais après je parle pas à beaucoup de mecs donc euh,
7: affaire à suivre je voyais un gars depuis plusieurs mois Et ça se passait très bien On sortait pas ensemble mais on se fréquentait quand même De manière assez euh, intime Et bon voilà ça se passait bien quoi Jusqu'au jour où euh, on se voit en date Un dimanche Et il faut savoir que vendredi Il s'est passé un truc dans ma vie qui était vraiment très compliqué euh, Très dur émotionnellement Et du coup pendant le date euh, En fait je, je craque je, je me sentais en confiance avec lui Et en fait je sais pas voilà j'ai eu un contre-coup émotionnel Et je me mets à pleurer mais vraiment, je me pleurais vraiment très, très, enfin, de manière intense, quoi, en terrasse. Et là, le gars roue silence, genre, il fait rien du tout et il me sort. Faudrait peut-être que tu rentres chez toi, non <rire> Moi, choquée, je me dis, bon, on n'a peut-être pas la même manière de régler les choses, euh, voilà, je vais lui dire. Donc, toujours en train de pleurer, je me dis, bah je suis désolée, mais genre, là, franchement, je suis trop mal. J'ai juste, je pense, besoin d'un câlin et ça ira mieux. Il me répond, ah, bah si tu voulais un câlin, euh, fallait me le dire euh, et ne fais rien. Donc, bon. bon. Ouais, je commence un peu à me calmer, je suis un peu énervée, mais bon, surtout en PLS, et là il me ressort bon me tu rentres chez toi non donc Là je fais ok au point où j'en suis donc je commence à re rentrer on va vers le métro et sur le chemin je me remets à pleurer vraiment mes grosses grosses larmes j'arrivais presque plus à marcher j'étais vraiment trop mal. On arrive à la station de métro euh, et là je me dis non c'est pas possible enfin autant il y a des moments quand je suis pas bien je peux vraiment gérer toute seule il n'y a pas de souci d'ailleurs je préfère gérer seule mes émotions mais là j'étais tellement mal j'avais juste besoin de réconfort quoi. Donc je lui dis, écoute, je suis désolée, mais là je me sens vraiment pas d'être toute seule. Alors, ça va pas le faire. Est-ce que, euh, voilà, est ce que je peux rester un peu avec toi Il me dit, ah bah si tu veux, on peut aller chez moi, on regarde une série, le temps que ça aille mieux. Et moi comme une grosse teubée, parce que je suis trop naïve et je suis trop gentille, surtout, je dis bah en vrai ça me ferait vraiment plaisir et c'est vraiment ce qui me ferait du bien. Mais si c'est pas ce que tu veux, bah je veux pas m'imposer. Le mec ne pour rien. Gros silence. Du coup, je fais bon bah ok, je me casse. Euh, et voilà. Et après ça, j'étais là genre mais mec, mais en fait, c'est juste euh, pas ok. Donc, je vais juste couper la relation parce que c'est chaud en fait.
3: J'ai envie de dire, si c'était le premier date, ok, le mec peut-être qu'il a paniqué et tout. Mais j'avoue que là, c'est une personne que tu fréquentes depuis plusieurs mois. Donc, le minimum, c'est de réconforter la personne. Après, il y a peut-être des gens qui savent vraiment pas lire les émotions. Genre, euh, tu sais pas comment réagir et tout. Moi, je suis la première. Hein. Je sais pas réconforter les gens. Quand des gens pleurent ou ou passe par une mauvaise passe, qu'on leur annonce une mauvaise nouvelle en face de moi, vraiment je sais pas quoi faire. Mais je sais un minimum faire semblant. Je sais comment ça se passe dans les films. Dans les films, les gens, quand ils pleurent, bah on leur fait un câlin, on les réconforte, on passe du temps avec la personne, on lui propose, est-ce que tu veux aller manger, est-ce que tu veux rentrer chez toi, qu'est-ce que tu veux faire T'es caring en gros. Et là vraiment c'est gênant, voire chaud, de tout le temps manquer d'empathie au point de te dire tout le temps, tu rentres quand chez toi, tu rentres quand chez toi. Justement dans ce genre de situation, à moins que la personne te dise j'ai envie d'être seule, tu vas pas lui dire... Euh rentre chez toi, trop bizarre. C'est vraiment quand on a le plus besoin du réconfort de la personne, qu'on a besoin de sa présence, de son aide, et qu'elle n'est pas là, qu'on se rend compte que cette personne, en fait, c'est une vieille personne, genre tu peux pas compter sur elle.
4: Pour moi, l'un des pires
10: red flags, c'est de trop aimer les chiens et de détester les chats. Parce que Enfin, Je trouve et je suis assez d'accord avec l'adage qui dit que les chats apprennent le consentement. C'est-à-dire que si tu les caresses trop vite sans leur laisser le temps d'accepter ta caresse, si euh, tu t'approches trop vite d'eux, ils sont pas réceptifs, voire ils vont réagir de manière violente parce qu'ils n'ont pas envie. Et pour moi, détester les chats, c'est euh, ne pas comprendre le principe du consentement.
3: Mais c'est trop intéressant, j'adore ce red flag c'est tellement original, j'y avais jamais pensé. Et en plus, depuis que j'ai entendu ce vocal, chaque fois que je croise des potes, je parle un peu de mon podcast. Mes potes, ils me demandent « Ouais, du coup, le prochain podcast, c'est sur les red flags Y a quoi comme red flag par exemple ?» Et je leur cite toujours ce témoignage-là. « Les mecs qui préfèrent les chats aux chiens, gros red flag. » Ça me fait trop rire parce que j'y aurais jamais pensé. Au début, tu es en mode « What ?» Puis finalement, tu creuses et en fait, ça fait grave sens. C'est vrai que le chien, c'est vraiment un animal qui t'obéit au doigt et à l'œil. Tu lui dis de faire un truc, il va le faire quand tu sors, il t'attend toute la journée en face de la porte. Bref, les mecs qui aiment bien les chiens, ils aiment bien qu'on leur obéisse. On va faire un petit raccourci. Hein. Ils aiment bien qu'on leur obéisse, c'est eux qui décident toujours de tout ce qui se passe. Alors que les chats, c'est vrai que c'est des animaux un peu plus capricieux. Même moi au début, j'aimais pas trop les chats. Je me disais, purée, les chats, ils sont trop hautains. Ils sont pas comme les chiens, genre, ils sont pas contents que tu sois là particulièrement. C'est dur d'avoir leur amour en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est vrai que les chats, ça nous apprend le consentement, ça nous apprend à être patient. Ça nous apprend à respecter les limites de l'animal. Et dans la même situation, on peut calquer ça au rapport avec les autres humains. En tout cas, moi, j'ai tendance à aimer les chats maintenant. J'ai changé, alors qu'avant, j'étais plus team chien. Plus le temps passe et plus je préfère les chats. Et vous, vous êtes quel team déconne, vous pouvez pas me répondre, je sais très bien que c'est un podcast donc notez bien, gros green flag si vous postez une photo de vous avec un chat sur les sites de rencontre. moi perso, quand je vois un mec avec un chat, j'avoue que je peux pas m'empêcher de regarder la photo un peu plus longtemps et d'accorder un peu plus d'intérêt à la personne, c'est vraiment une technique qui marche bien d'avoir des animaux sur les sites de rencontre.
11: Du coup, alors, euh, mon plus grand road flag, quand je rencontre quelqu'un maintenant, ça va être ce qu'il va dire euh, par rapport à la taille que je fais. En fait, je fais à peu près 1m55, et du coup, en général, les gens trouvent ça mignon, etc. Au début, j'y prêtais pas vraiment attention à ce qu'on me disait sur ça, mais maintenant, je fais grave gaffe à ce que les gens me disent là-dessus, car une fois, lors d'un rancard, un type que je voyais pour la deuxième fois m'a sorti un truc du genre « c'est génial que tu sois petite, j'ai l'impression de sortir avec une mineure ». Et sans compter le malaise que tu ressens quand on te sort ce genre de choses C'est devenu un sujet où je suis devenue ultra méfiante Je fais trop attention maintenant à ce qu'on va me raconter sur ma taille ou ce genre de choses
3: Mais j'aurais jamais pensé que les meufs petites vous subissiez ça Je suis choquée qu'il y a des mecs qui s'approchent des meufs petites Parce que c'est des pédophiles Les pédophiles mais il faut en parler en fait Je me rappelle que quand j'étais au collège Il y avait des meufs dans ma classe qui sortaient avec des mecs de 25 ans Alors qu'on avait 16, 17 ans Désolée mais ça se fait pas j'avais lu quelque part, je ne sais plus si c'était sur Twitter, TikTok ou un article, mais ça disait que la majorité des hommes ont intégré la pédophilie en eux-mêmes de manière inconsciente. C'est-à-dire que peu importe leur âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, s'ils pouvaient, ils sortiraient tous avec une petite de 18 ans, et encore 18 ans parce que c'est l'âge légal. La preuve avec Leonardo DiCaprio, le mec, il a 48 ans à son grand âge, il continue à sortir avec des 2004. Parce que lui, il le peut, car c'est DiCaprio. Mais les autres mecs, ils ne le peuvent pas. Mais s'ils le pouvaient, ils l'auraient fait, ils auraient tous fait une DiCaprio. Un jour, je vous raconterai mon date avec un monsieur de 80 ans. C'était tellement malaisant. Parce que euh, pour moi, c'était pas un date. Hein. Mais pour lui, ça l'était. Pour vous dire qu'il y a vraiment des gens qui tentent le tout pour le tout. quoi. Et d'ailleurs, sachez que quand j'étais au collège et au lycée, donc entre 14 et 17 ans, je me faisais mais, tellement plus aborder qu'aujourd'hui, à 25 ans. Et c'était toujours des darons de 50 ans ou de 40 ans qui m'abordaient à l'époque. Plus le temps passe et plus ces mecs me dégoûtent. Maintenant, je me rends compte. C'est vraiment anormal d'avoir normalisé ça quand on était jeune. Car quand j'étais petite, genre 14 ans, 17 ans, qu'on m'abordait, je me disais juste euh, « Oh, je suis mal à l'aise ». Mais je me disais pas que c'était des pédophiles, en fait. D'ailleurs, j'ai encore une autre anecdote. J'avais peut-être 20 ans, 22 ans à l'époque. Mais j'étais au rayon bonbon du supermarché et j'étais n'étais pas maquillée. J'étais vraiment en mode schlag, quoi, jogging et tout. Là, il y a un mec qui s'approche de moi et qui me demande « Ouais, ça va Comment tu t'appelles ?» Il me fait la conversation, quoi. Et après, au bout d'un moment, il me fait euh, « Tu es au collège à côté, c'est ça ?» Et moi, je tombe en mode, Oh my God !» En fait, là, il pensait parler à une collégienne. Ça m'a tellement dégoûtée alors qu'il avait genre 30 piges, 40 piges. Je les déteste.
1: Mon pire red flag euh, chez les personnes que j'ai déjà vraiment expérimenté plusieurs fois et c'est non, c'est les personnes qui flirtent avec tout leur entourage pour rire. Genre euh, même jusqu'aux abonnés Insta vraiment abonnés Insta amis, meilleurs amis et tout. Parce que en soi, ça dépend, tu peux très bien flirter deux trois enfin genre deux trois fois avec tes potes vraiment genre juste sur deux phrases pour rire si tu veux. Mais là, c'est la personne elle flirte avec tout le monde, le flirt, c'est sa manière de devenir ami avec quelqu'un. Du coup, toi, quand tu flirtes avec la personne et que toi tu es vraiment sérieux, tu sais pas c'est si la personne devant, elle pense aussi ce qu'elle dit. Tu sais pas si genre ce message qui toi t'a procuré des papillons dans le ventre, bah tu sais pas si cette personne l'a déjà envoyé plusieurs fois dans la même journée à d'autres personnes et si genre euh, elle, ça lui fait rien de, de particulier. Et même quand tu rentres dans la relation avec quelqu'un, avec cette personne-là, bah genre si jamais elle continue de faire euh, des, des blagues et tout avec ses potes ou même genre faire des stories en mode des stories blagues et tout flirty aussi. Ça en soi, bon, il y a des limites à l'humour et tout, mais enfin euh, ça dépend l'humour de chacun. Mais quand t'es en couple avec la personne puis même quand tu dépasses les limites de l'humour de, de ton ou ta partenaire genre bah plusieurs fois et tout bah non vraiment red flag. genre les personnes qui flirtent avec tout le monde pour rire et tout non
3: mais MDR ce passage là du podcast il faut le faire écouter à tous les gens en entreprise car il faut parler du monde du travail hein. moi j'ai déjà travaillé dans des entreprises on va pas se mentir tout le monde flirte avec tout le monde même les gens mariés depuis des années ils flirtent entre eux je m'y attendais vraiment pas quand je suis arrivée en entreprise c'est à ce moment là que je me suis dit je sais pas si je pourrais laisser mon mec partir au taf le matin sereine, non je rigole bien sûr que oui parce que j'ai assez de confiance en moi. Mais si j'avais pas confiance en moi, comment j'aurais été stressée. Vraiment l'entreprise c'est un autre monde. On va pas se mentir, il y a toujours un mec, il est grave en couple depuis des années avec sa meuf, mais il flirte avec toutes les meufs de la boîte. Ça m'est arrivé. Tout le monde savait qu'il était en couple, mais en même temps il draguait toutes les meufs. Je suis d'accord, tu peux avoir un manque de confiance en toi. Je suis d'accord, tu te fais chier peut-être, tu as envie de parler à des meufs, mais draguer sur Skype toutes les meufs à la pause. Draguer toutes tes meufs, mais gênant, quoi. Même moi, il m'a dragué, wesh. Et le pire dans tout ça, c'est que, après, on a vu sa meuf. Elle était grave mignonne. Et je me suis dit, mais elle mérite pas ça. Meuf, tu sais pas ce qui se passe dans ton dos dans cette boîte. Vraiment un gros patard, son mec. Mais encore une fois, je sais très bien pourquoi il est comme ça. Le mec, il a pas confiance en lui, clairement. Puis rien qu'une fois, on était tous les deux, il m'a demandé. Tu me mets quelle note sur 10. Oh my god. Et en plus, je suis une meuf gentille, hein. Vous croyez que je vais mettre une sale note Non, je l'ai pas fait. J'avoue, j'ai menti. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été vexés quand je leur ai dit que un de mes critères, dans mes 108 critères, c'est la confiance en soi. Et c'est réel. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas être bien dans ton couple. Et l'autre personne, au bout d'un moment, tu vas lui faire du mal. Comme dans cette situation. Que ce soit par la jalousie, par le dénigrement de l'autre personne ou par le fait que tu vas flirter avec tout ce qui bouge pour valider le fait que tu restes une personne attirante.
8: Le
10: plus gros red flag que tu puisses donner, c'est l'immaturité émotionnelle. C'est-à-dire que c'est la manière dont une personne a de gérer ses émotions lorsqu'il y a une situation compliquée, lorsque tu es atteinte dans ton ego. Euh, je vous donne un exemple. J'ai croché sur mon collègue et il y a eu un quiproquo professionnel. Et euh, au lieu d'aller me voir, il décide euh, de m'envoyer un gros message sur mon WhatsApp. C'est le genre de message qui fait facile lorsque tu scrolles, tu vois, 30 secondes de scrollage. Et en fait, quand tu regardes le message, c'est littéralement, il m'insulte de tous les noms. Euh, bref, c'est sympa, tu vois. Et euh, moi, je propose qu'on en discute, de vive voix. Et qu'en fait, quand tu, quand tu discutes avec lui, tu te rends compte qu'en fait, euh, le souci, c'est qu'il avait juste besoin de parler. Et qu'en fait, il avait besoin d'évacuer ses émotions. Et là, tu te dis, punaise, mec, t'aurais pas pu me dire ça plus tôt Anyway, c'est ça, en fait. C'est savoir gérer soi-même ses émotions. C'est-à-dire, au lieu de gérer ça, tu vois, par toi-même, euh, d'une manière calme, bah en fait, tu détruis à côté de toi, tu traites les gens comme euh, tu vois, des poubelles émotionnelles, c'est presque ça ils prennent tout dans la gueule. Enfin, moi, j'ai presque eu cette impression. Et autant te dire que ça a été un décrochage immédiat.
3: Alors ça, c'est la version, entre guillemets, soft des mecs violents. En fait, les mecs violents qui tapent dans les murs pour gérer leurs émotions, qui cassent leur ordi, leur table, leur clavier, c'est facile à repérer. Parce que la violence, c'est... Tu vois les choses casser autour de toi. Mais si le mec ne sait pas gérer ses émotions et qu'il va te casser émotionnellement, c'est tout autant grave. Je pense que ça devrait être obligatoire pour les mecs d'aller voir le psy. Parce que les pauvres, depuis qu'ils sont tout petits, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils ne parlent pas de leurs émotions. On leur dit que s'ils pleurent, c'est des mauviettes. Qu'il faut toujours rester fort. Il faut vraiment qu'on les aide là. Parce que, je sais pas, genre, ça fait peut-être pas viril de se concentrer sur ses émotions. Mais au final, c'est nécessaire. C'est même obligatoire de réfléchir un petit peu, de faire du journaling, se poser de la méditation, réfléchir à sa vie. Plutôt que de se défouler sur d'autres gens, ou euh, de taper des objets, des personnes, pour se sentir mieux, quoi. C'est chaud qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas normal de se défouler de cette manière.
11: Alors pour moi, euh, donc faut savoir déjà que euh, je fume pas et je bois pas, mais pas euh, par principe, c'est juste que vraiment j'aime pas, genre euh, c'est vraiment pas mon truc et euh, avant que je commence à me dire ne euh, faut pas que je sorte avec des gens comme ça j'étais euh, sortie avec quelqu'un c'était pas même pas sortir c'était euh, un peu un date et en fait euh, ce mec là il, euh, il fumait il fumait quand même allez, je pense 10 à 15 cigarettes par jour et euh, moi je partais du principe qu'en fait, euh, ben, en fait si la personne est comme ça c'est pas grave genre c'est elle qui détruit la santé euh, genre euh, il fait ce qu'il veut genre euh, voilà genre je peux je suis capable de vivre avec quelqu'un qui fume sauf que au final je me suis rendue très très vite que c'était incompatible et en fait je me souviens donc euh, j'étais partie dormir chez lui un soir et tout et là je vois la brosse à dents mais noire oh, mais je peux même pas te dire la couleur de la brosse à dents la couleur de base, tellement elle était noire, je me suis dit, mais attends, il, il a frotté un truc, c'est pas possible. Donc, je commence à me dire, bon, vas-y, je vais sentir, je vais voir si c'est vraiment, genre, une brosse à dents, pour les dents, quoi. Une hauteur de tabac, mais j'ai cru que je respirais un, un cendrier, mais one shot, tu vois. C'était vraiment horrible, genre, et je pense que c'est ce jour-là où je me suis dit je peux pas vivre. Après je sais qu'il y a des gens qui fument qui sont une hygiène irréprochable mais ça m'a tellement dégoûté que genre j'ai remis ça en question et depuis vraiment euh, impossible pour moi de sortir avec quelqu'un qui fume. Genre vraiment même si je pense même avec une hygiène irréprochable, c'est pas possible.
3: <rire> ah ouais, mais attendez, les gens qui fument, quand vous fumez, il n'y a pas des morceaux qui vous restent dans la bouche, c'est de la fumée, non Je comprends pas comment tu peux avoir une brosse à dents noire parce que tu fumes. À quel point faut fumer pour que la brosse à dents elle devienne noire Je comprends pas. Je savais pas que c'était aussi grave. Perso, je fume pas, j'aime pas l'odeur, mais comme mon père il fume, j'ai grave l'habitude. Mais je savais pas que c'était aussi grave en fait les gens qui fumaient beaucoup. Je comprends bien pourquoi sur les applications ils demandent toujours euh, si tu fumes ou tu fumes pas. C'est tellement drôle parce que pour certaines personnes, euh, les gens qui fument, c'est grave sexy et tout et pour d'autres ça te dégoûte mais totalement. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une majorité de mecs, je sais pas pourquoi, qui m'ont dit que le red flag c'était les meufs qui fument. Why sauf si ça a vraiment un impact sur l'hygiène. Hein.
12: Euh, moi le gros red flag c'est le ghosting, soit le manque de respect. Euh, en gros un jour j'avais rencontré un gars par, euh, par le biais de, de réseau et euh, on avait commencé à sortir ensemble, à se mettre en couple et tout. Je l'avais invité à mon anniversaire, il avait rencontré mes copains, j'avais rencontré les siens et tout. C'était tout frais mais bon c'était pas un truc de ouf non plus. Et euh, au bout d'un moment euh, il a commencé à plus me répondre, à plus avoir de nouvelles et tout, genre enfin le genre de questions où tu te demandes si au bout d'un moment tu es encore en couple avec la personne ou pas. Et euh, très difficilement, je crois que j'avais fini par avoir un texto m'informant euh, de la rupture. Bref, moi je passe à autre chose, des mois passent et tout et euh, je rencontre d'autres personnes. Et euh, au bout d'un moment, il revient vers moi, mais genre peut-être un an après, voire un an et demi après, très très loin très très longtemps après, donc il revient vers moi et en fait moi je comprenais pas trop euh, l'intérêt du truc, moi j'étais carrément passée à autre chose c'était il y a 100 ans et le mec m'écrit en mode bah tu me manques, je pense à toi, j'ai fait une connerie non non Je t'ai genre ouais d'accord tu veux quoi en fait, laisse moi tranquille t'as fait le connard, moi j'étais quelqu'un j'étais bien et toi t'as fait le connard donc dégage tu vois, passe à autre chose et euh, en fait il lâchait pas le truc tu vois et il a fini par m'envoyer me demander mon adresse, donc je dis ouais tu vas faire quoi et donc euh, je lui donne mon adresse et, en fait, il me dit ouais, je vais t'envoyer un petit truc et tout, d'accord. Et en fait, il m'a envoyé un colis avec une robe de soirée et un mot en me disant, euh, en me donnant rendez-vous tel jour à telle date, là où on s'est vu la première fois, en mode euh, trop mignon en soi, mais en vrai, c'était toujours un connard pour moi, donc c'était mort. Il s'avère que par respect parce que j'avais pas envie de faire comme lui j'avais décidé d'y aller en mode bah j'y vais je lui rends sa robe et je lui dis ciao quoi on va même pas boire un verre enfin genre c'est mort et en fait euh, la veille ou l'avant-veille, je crois que c'est la veille, je suis tombée malade, j'ai eu une sacrée grippe avec une méga fièvre et tout. Et en fait, euh, j'ai même pas pu y aller pour lui rendre sa robe. Moi, je tenais vraiment à lui rendre sa robe et il m'a dit non, 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 il a insisté et tout. Je lui dis mais je te la rends, viens, on se voit pour ça, nanana. Et il a pas voulu, donc il s'avère que j'ai encore la robe et que je ne l'ai jamais mise. Voilà. Et euh, donc, j'ai pas été au rendez-vous et je n'ai jamais eu de nouvelles de lui après. Je n'en ai jamais repris. Et inversement, et c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui je suis très bien.
3: Non mais quel casseau ce mec. Je suis d'accord, les mecs qui te ghostent, mais bye bye quoi, c'est... Écoutez-moi bien, s'il met du temps à répondre, puis il revient à chaque fois, genre quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, désolé ma chérie de te dire ça, mais sache que tu es officiellement un plan B, parce que... Si à chaque fois, il met plusieurs jours à te répondre, ça veut dire qu'il répond du tac au tac avec une autre meuf, il n'a pas le temps pour toi. Et après, s'il revient un peu plus tard, c'est que l'autre meuf, bah, la tège. Du coup, euh, t'es le plan B. Donc les filles, on n'est jamais un plan B, ok Si le mec, vous remarquez au début qu'il met du temps à vous répondre, qu'il vous ghost quelques semaines, qu'il revient comme ça, comme une fleur, non, on n'est pas un plan B en fait. Donc, on ne donne pas notre temps, notre amour, notre argent à des mecs qui ne nous prend même pas pour leur plan A. J'avais encore plein, plein, plein de témoignages Trop cool à vous partager, mais malheureusement, il est actuellement minuit 30 Cet épisode doit sortir le matin à 6h. Donc, je vais m'arrêter là, sinon je vais vraiment y passer la nuit. Donc, peut-être qu'on fera une partie 3, pas dans les médias, ok. Là, je vais m'arrêter avec les red flags, parce que la semaine prochaine, je vous réserve un épisode sur les sites de rencontres. On va changer un peu de sujet, mais pas de thème. On reste sur l'amour, les relations, c'est ce que j'adore de toute façon, vos histoires que ce soit positif ou négatif. En tout cas, c'était trop cool d'avoir pu parler avec vous de Red Flag. Trop, trop intéressant. J'en ai rajouté plein à ma liste. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, lâchez un 5 étoiles. Ça aide de ouf pour le référencement du podcast. Et ça me fait plaisir, quoi. Quand le podcast, il est bien classé. Bisous et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau vocal.
0: Planning for your next trip.